0: 然后在母山岛上看到了一条大蜈蚣，多大呀？<笑>有我的手掌那么长。我操<草>，这属于
1: 工作时间饮酒啊！这个，那你喜欢听？
0: <笑><笑>要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。聊电台。既然生活不好整
1: ，就把酒杯放出声。我是老顾，我是老郝。前段时间出门旅游了是吧？啊，你走你的，我走我的。但是咱俩去那个地方其实非常近，那、啊、离的好像是不远哈、哦。嗯，我是南京和扬州，江苏呗。你那是安徽
0: ，我是安徽的合肥、巢湖和滁州，中间我还去南京。倒了个车啊？是吗？<笑>那个时候你刚离开南京，嗯、这个呢，我为什么跑到那块倒车去了呢？我从滁州到合肥，偏偏这个铁路非常的蹩脚啊！嗯、你都想象不到，这就凸显出来，咱俩去的地方实际上都有它的尴尬之处。比如说啊，我问你，江苏省你想到哪儿？江苏，嗯，就首先，那首先还是南京啊，首先还是南京，我还是南京，对<笑>对，省会嘛，对，跟安徽还不太一样，苏 A 嘛，啊、嗯。嗯江苏省一提，南京的存在感还是很强，是吧？哦。但是呢，有个不可争议的事实就是，江苏省现在南京的风头，其实，在好多年之前就已经被苏州就靠近上海那一带就被抢了。哦、那对，对对对因为苏州、昆山、太仓、无锡。就是靠近上海那，离上海太近了，对，离上海太近了，<对>然后也太富裕了，嗯、那些地方的经济太发达，嗯、对吧？南京这边是在经济上面肯定是压不住他那几个了，但是他反正是古都，六朝古都嘛，嗯、南京，是、嗯、吧？它的光环还是很大，但是呢，合肥就不一样了。嗯，提安徽你能想到哪？第一个，
1: 提安徽，刚才你问我江苏的时候，我就在想，一会儿你要问我安徽的话，我真就想不出来哪个城市，嗯、可能合肥勉强能想起来。哦，但是确实是在脑海里面存在感比
0: 较比较淡。反正这个省存在感就稍微淡
1: 一点。对对对对对,对。然后
0: 再问这个省里边，你先能想到哪儿？嗯嗯可能有轮么到合肥。嗯，合肥这次我是第一次去。要是高以前问我的话，我会先说黄山，比如说哦，古徽州，安徽嘛。嗯，所谓的安就是安庆，老安徽那边的行省的省会，徽就是徽州。当然了，徽州现在已经改名叫黄山市了。对，<笑>是吧？对。像、啊、你喜欢京剧，你不，知道，呃、对不？徽班进京，对那、这个名气太大了。那<对>历史上其实挺牛的，嗯、但是现在安徽省。那个存在感稍偏低，然后合肥在安徽这个尴尬地位由来已久了。虽然是省会，但是然是省度发展还不如不如那几个地方高。<对>所以这个其实挺有意思的。你去的地方跟我去的地方都有它各自的尴尬之处，是,是不？合肥的尴尬要比南京还要更尴尬一些。<笑>然后这俩地方实际上离得非常之近。
1: 你去南京的时候是光转车，还
0: 是说你也出站玩了？没出站啊，中间就二十几分钟哦,哦，哦、马上就换个站台，不耽误，跨了个省。刚才说到铁路，就是一个尴尬之处，就是合肥它地理位置的尴尬。嗯，合肥它正好是处在长江和淮河之间。嗯,嗯。又没靠上这个，又没靠上那个，它就占个巢湖。合肥，它那个叫肥水，西肥水、东肥水，肥水之战嘛那时候。哎，对，东晋的时候，肥水之战，两个肥水在合肥的那个地方汇集起来了，然后就变成了合肥。两个肥，二肥加肥，二肥合一肥。然后呢，这两个水在合肥那个地方离得很近，然后呢，就又各走各的了。嗯。上边那个最终归入淮河，下边这个最终归入长江。长、嗯、江啊，从地理位置呢，它是其实很重要，它是靠近两个大河，却谁也不沾，两河之间的这么一个挺好的地方。北边的民族想往南下，或者南方民族想北上，中间的一个必争之地。历史上总打了很多大仗嘛，<对>跟你说的淝水之战对,对还有三国时候的逍遥津，然后渡江战役，打过长江去解放全中国嘛，也是把指挥部。放在了合肥，现在巢湖的边上一个渡江战役纪念馆。然后在铁路这方面呢，中国历史上修建了几次著名的大动脉，铁路大动脉在民国时期就修建的，从北京、天津到上海，就正好是在合肥的北边，就绕过去了，绕了个弯哦，没经过合肥，给甩出去了，给给甩了。嗯、但是带动了合肥北边的一个地方，纯是被那条铁路给带起来的，就是蚌埠哦。以前有人。开我玩笑说的，哎，你去蚌埠看看呗。我说我去蚌埠干啥呀？蚌埠嘛，<笑>你得蹦着去的。<笑>你蹦着去蚌埠看看去。蚌<笑>埠是一个纯被铁路给带动起来的一个大枢纽，中国中部的一个铁路大枢纽。以前在铁路还不发达、高铁没形成的时候，好多的南来北往的车，偏偏要在蚌埠换轨，不是说也，也不是说换轨，就是。车头变车尾， oh, 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 oh. 一个蚌埠，还有一个是江西的鹰潭。你感觉车往这边坐呢，然后到了鹰潭或者是到了蚌埠，哎，停了一阵子，完了车往反方向开了
1: ，就是又感觉又又又开回去了，又开回
0: 去了。去了实际上是
1: 一个人字形的那种，人字形是吧？说这么走的，对,对对
0: 对，哦、这里两个交通大枢纽。嗯，在铁路方面，蚌埠肯定要比合肥更狠。然后呢，我这次从滁州去合肥，直线距离很近，但是呢不同轨，我就得要么从滁州。到蚌埠或者到南京，得倒一下，必须倒个车。然后后来修高铁什么的，最开始也没优先合肥，合肥等于是中国这个铁路几次大升级，都正好是就像咱小时候打口袋游戏，他都成功的把那口袋给躲过去了，<笑><笑>太尴尬了，<笑>很尴尬。<笑>然后最近的高铁好像是合肥，你看合肥最近这几年经济发展的特别成功，现在有几个高铁都开始往合肥去，合肥又开始开拓了合肥南站什么的，所以它这个铁路方面现在的地位也在尴尬位置正在消失，但以前一直挺尴尬，它是临水，它也尴尬，铁路也尴尬，反正总是很尴尬。经济呢又不如它东边的满山芜湖。五虎那是安徽省经济是最发达的地方，紧挨着江苏省，又是紧挨长江。合肥在最近几年才开始方方面面的迎头赶上，但是在这几年之前，它可是真尴尬，<笑>有点类似于南京。南京现在的光芒被那个苏州那边给夺去了。<对>嗯,嗯但是它文化老大还是文化老大，它比合肥还要好一些。所以咱俩这次等于是尴尬之旅。<笑><笑><笑>去那俩有点尴尬的地方
1: <笑>。合肥周边你都去哪儿？都有什么玩的？你要让我旅游选合肥，我我都不知道合肥都有什么有名的地方
0: 。本来想去逍遥津公园的，嗯嗯、也就在合肥市内，三国著名的一个战场嘛，是吧？张辽威震逍遥津，哦，<笑>那个故事相当、啊、嗯，相当勇猛了。五虎上将可能是有点被过于神话了。罗贯中他是偏向刘备的嘛？对，对他是偏向蜀的，把曹操这个完全写成反面人物了。对啊，对呀、嗯，他是把诸葛亮神话了。对，五虎上将里边他也都神话了。但是呢，光按照那种史实来说，有几次漂亮的大仗，张辽的逍遥津绝对是最狠的一仗，哦、最勇猛的一仗，八百勇士。大破东吴将近十万人，而且差点是郭捉孙权。曹操、哦、去西边汉中打张鲁，本部有点空虚，孙权就一直琢磨合肥那地方呢，将近十万大军压境，大伙全慌了。然后张辽就带了八百勇士，在孙权正准备用十万大军把合肥正要围，而且已经开始围的时候呢，张辽一支先头部队就八百人直取孙权大营。就在凌晨的时候就往里冲，奇袭战、闪电战，就打个措手不及，嗯啊、就愣把那个将近十万人的孙权部队就给弄乱了，而且这个气势一下子，后来就挡不住了，啊、直取孙权大帐，孙权就往后跑，有点猛。后来等意识到张辽那帮人没有多少的时候，这时候气势已经起不来了，嗯、已经太成功了。那次那一仗的古战场正在合肥市内，现在啊，现在是公园呗，叫逍遥津公园可惜的是，逍遥津公园现在进行整体大改造，
1: 不让进了。挺大个
0: 公园全不让进了，有点遗憾。那反正就改了。离得特别近的就是包拯的墓啊，哦、包,公墓包公墓、包公墓、包公祠哦，还有叫庆丰阁。哦就是、包公是怎么合？他是河北人哦啊、哦，但那墓也不在现在那个地方，是在不远的地方发现的，是一次中国考古上一次挺成功的一个。哦很好的案例，后来就给他迁到那块儿去了，形成了一个旅游景区，然后安置的更好了，值得一去。然后我们就是在合肥玩的还不算是特别多，完了就跑到旁边的巢湖去了。哦，毕竟是中国第五大淡水湖，一望无际的跟大海似的，在我们看来。从巢湖又到了历史名城滁州，滁州跟巢湖是重点玩的。巢湖湖中间有一个岛，叫母山岛。嗯，坐船过去也不远岛上还有一些渔民的民宿，渔民也不多了，就几十户，当地的呗，的是吧？当地的原住民，房子也是依据那个岛的地势而建，看上去非常古老。岛的人气不咋旺，有一些家庭刚刚改成民宿，但我感觉好像也没啥人住，因为那个岛上体量还是太小，一日游早晨去，下午回就足够了，哦哦哦就是犯不上跟那住。巢湖里边有三大名产：白虾、白鱼、湖蟹。湖蟹啊，湖、哦嗯、蟹现在不是季节，吃了一下白鱼和它的白虾，白虾我感觉跟咱这边的河虾我也吃不出来啥差别。鱼呢？鱼咋样？鱼倒是特别鲜，是<不>但是那个鱼的刺儿多的令人发是吗<不>？让人能发疯。嗯、我没见过那么多的刺儿的鱼，鱼也不太大，刺儿多的让你想骂街。呵
1: 呵<笑>我真是无鱼不欢呐、啊，我是特别特别、嗯、喜欢吃鱼，
0: 是,是不？嗯鱼倒是挺好吃，一开始我也是那个刺儿一个一个往外弄。对你要是啊一会儿就没耐心了，吃
1: 鱼摘刺儿那可是个事儿
0: 啊。啊，一开始我还给他摘，分解到很细了，<笑>那个里边还有刺儿呢，就连鱼腹那块儿，哦、一般都几个大刺儿嘛。哦、鱼腹那块儿的，它那也有小刺儿，我不知道那鱼怎么了，那鱼特意就跟我们作对、哦、跟着那作对的。它
1: 叫什么什么鱼啊？那
0: 个？它那就是当地就管那叫小白鱼。哦哦哦、嗯，跟鲫鱼差不多大。后来我就也没有耐心了，我说的，行啊，你别吃了，我给我女儿回来，别吃这个了，给我扎扎吧。我说我吃吧，完<笑>我吃呢，我也不不给自己好好整，毕竟大人比小孩还能更安全点。嗯，我就是大嘴往里放了，然后就那么嚼吧嚼吧，连那个肉给嚼烂的肉混的刺儿就一块吐出去了，几乎就是吸点汁儿。我估计那个小细刺儿，反正要是扎着也不会有太大事哎呀，那你不能那个。你千万不能掉以轻心， <No. S 1> 你要以后去的去生人，了，你千万别抱着这种心情，你就往里咽啊！<笑>到时候说，哎，老顾说没事，<笑>然后在母山岛上看到了一条大蜈蚣。多大呀？有我的手掌那么长。我操！但是是个死蜈蚣，可能是新近被人踩死的，还是我女儿发现的。哦，啊吧吧蜈蚣，这是他在出门以外第一次看到蜈蚣
1: 。北方这块蜈蚣本身就不太常见
0: ，我这边顶多在沈阳见过那种油燕蜈蚣不多，我就是在厦门见过蜈蚣，但是那也没那么大。这次有我一个手掌长，是不<吧>？那一蜈蚣真是太狰狞了。嗯、收拾休息，听老布和老好继续整，继续整。我
1: 记得咱俩出门期间，你还大巴车上阻止了一次什么
2: 啊
0: ？武装械斗啊！行，讲讲这个故事吧。对，我是又参与了，就是在从巢湖巢湖客运站坐个小巴到滁州，然后就在那个路上边，车里边能有个二十个人，坐的也挺满，像以前咱们的小空气似的。小空气，前面除了司机，副驾驶的地方坐一个跟车的。嗯。哦里边坐的都是老乡，拿着各种各样的农产品，啥的，挺有意思的那个车。然后有个老头老太太，一对老夫妇，我感觉能有六十多岁，上车就跟司机先问了几句，嗯，好像是落实点事儿，先说了他要在什么地方下，嗯，后来发现就是个小县城半道然后那老头呢，在前一小时起来了几回，跟司机和副驾驶进一步落实。那意思就是说，哎，我到没到呢？我到没到？我就要去那地方了。嗯嗯、那老两口也拿了不少东西。那一天正好是清明节，可能是去扫墓去,不不扫去扫墓，<对>但是呢，去一个地方可能自己不咋熟，就得不断的就是问。嗯。起来了两三回了，前面那个人就说的没到，完了那老头就又回去坐了。大概是到了一个半小时的时候，那老头就憋不住了，嗯、直接起来上去喊起来了。情绪相当激动的，司机旁边有一个大盖儿，就是那种比较老式的小空气儿。我知道那，不也是吗？嗯、是不？小空气是发动机盖子，发动机盖子还能坐人，嗯、他就跪在那上面了，扯司机的肩膀。我操，车是开、那个、着的、啊，开着呢。哦哦,哦哦，不是高速公路，就是那种县级公路。嗯、哦哦，把自己的帽子摘下来，就往司机边上那个发动机盖上啪啪摔，摔完了之后又戴上，就那几个动作不断的重复，摔帽子再戴上。用手指着那个司机吼，还扯司机肩膀，然后又摔帽子，又戴上，啪啪就是使劲喊，然后边上跟车那人往回扒拉他，形成有点撕吧的架势。嗯、哦，后边有女的就开始就是哎也害怕呀。嗯，那玩意虽然不是高速，也确实挺吓人的，<对>太突然了。而且老头这次起来直接上去动粗了，没有什么过渡。那意思应该是吧？我听着但懂不懂的，应该就是说。到地方过了，没准的时啊，你给我开过了，给他耽误了。嗯，他边上那老太太也是使劲搁后边喊，但是呢，应该没喊那司机，喊他老头子，就是你赶紧回来。嗯，老头就是突然彻底犯了倔了。完了，我就起来了，去把老头就给拽住了，就给他往回扯。冲你来没？然后啊，没有，他没冲我来。我说大爷，你冷静冷静，你先回去再说，先回座上坐下再说。太突然了，气氛一下就要爆了。那老头太脾气太爆了，太倔了。这老头。然后他听你劝没有？听我劝了呗，啊、反正我是抱着他了，我把这整个俩胳膊就给箍住了，就来了一个深情的大大的拥抱。我不能再让他去扯那司机了
1: 。对，而且这老头吧，嗯、就明显就是叫法盲还是怎么？今年三月一号不是刚实施一系列新的法条吗？嗯，嗯嗯在公共交通设备上影响司机驾驶的，无论你是触碰他还是说殴打他，嗯，那就可
0: 以判了，直接就入刑了就。应该，对，真的应该。<咳>而且这个呢，甚至于。这个门槛要低一些，嗯、甚至于就是辱骂造成精神影响，我觉得对不？对也也也也应该一车人的命呢。对，你,<说>嗯、你这幸亏还不是高速公路呢，所以说大伙都没有人上去，那就我上去了。我也没跟他骂，我这边不能再怎么再添乱，我也得自保，我也别到时候沾包赖。嗯、谁摔倒了都没有人敢上去扶呢，不就是怕讹吗？真有被讹过的，对呀、啊，谁都怕摊上这事儿。嗯、但是呢，我就合计呢，不行啊，得有一个人得让他冷静下来。那个副驾驶呢，也是扒拉他。但是老头主要是冲着司机，所以说我就上去了嘛，把老头俩胳膊一箍住，我就说这大爷，我说你先回去坐着去，然后再说，先坐下。然后呢，看，哎呀，我上去之后的劝的时候呢，哎、<呀>前边坐的离得最近的是个女的，嗯，比我大个几岁吧，就开始添乱，嗯，说了一些可能挺重的话，说、嗯、我也听得指责那老头呗。哦、本来吧，他也没说，我一上去抱老头去。他也开始发言了，哦，完了给老头有点激怒了，然后老头就有点冲着他了，又有点那、哦、女的，好像就是说你是不顾大伙的命咋地的，可能是有点是出言不逊，然后老头呢更激怒，完了跟那女的口角，这会儿有点听懂了，就说的、嗯、啊，我跟我老伴这把岁数了，我管呢，就是、哦、就是彻底犯了倔了，哦、听到这句话我也有点生气了，嗯，我就大喊一声，一车人呢，不光只有你们，还有一车人命呢。然后我就冲那个女的，我也比较狠，我就指着那个女的说的：“你闭嘴，你让她先坐下，先不要说，你先闭嘴。”这我是特别严厉的，不该添乱的时候你瞎添乱，进一步的引爆气氛，这我感觉特别的可恶。嗯那女的叫我吼了两声，闭嘴了。老头也坐下了，后边有个男的一顿安抚老头那他们是一块儿的啊、哦？他们不一块儿。哦、老头呢就回过身子跟那个男的说，嗯、然后我听的那大概的吧，就是说上车的时候就跟那司机交代了，说了要在哪儿下。后来又问了几回，都说没到呢。那老头儿他就觉得到
2: 了
0: ，嗯。但是呢，是他觉得到了，他说没有正常的路。嗯、<笑>副驾驶始终就跟他说的，我告诉你，没到就是没到呢。那你知道还是我知道？嗯，你以为错过了就跟我们着急？我告诉你没到就是没到，但是老头不信，就觉得过了。他我要是司机，那你就向下吧？你不信，你也向下吧？然后后边那个男的吧，就跟他比较平和的唠。老头的情绪下来了。这个过程之中，老太太搁后边使劲的打老头后背， oh. 那意思就是说你个老死头子，你搁这平静点儿、啊、咋的？应该说的就是一些这样的话， oh. 使劲埋怨那老头子。完了，跟那个男的可能也说了几句，就说：“哎呀，他就是这个脾气啊，完就没有办法啊，什么的一犯了倔啥的，就是他妈一就是一辈子就这样。”老太太一边叨咕这个，一边就使劲的帮忙打老头后背。两两口一辈子就那模式，挺有意思。然后那个老头也不管他老伴儿。哐哐的，就是被被锤，反正是根本就无视。完了，跟后边跟前边，后来我合计、就是，嗯，可能那老太太干脆就是用锤背的方式助威，有可能。呵呵呵呵哎呀，我天哪！后来老头到底是平复下来了。最后，儿终于发现老头自己搞错了。肯定的，我估计司机不可
1: 能说已明明到了、嗯、还不让他下车。然后
0: 下车的时候吧，嗯、老头又骂了司机两顿，有点
1: 过分。哎、<有>还是老头自己弄错了，对，有点过
0: 分。那、嗯、反正是啊，又可恨又可怜。后来大伙下车的时候，我才发现有个男的还拿了一大桶鸡蛋，哦、<笑>我就合计，就怪不得这帮人不往前上，我得保护好自己的鸡蛋。哦<笑>
1: 真的是社会有时候挺冷漠的，就事不关己。但是你这个事儿的话，一车人谁也不能说事不关己。那司机一旦是去年还是什么时候，不是有一个大巴公交司机，嗯，直接从桥上开去了吗？嗯、啊，对你这个事儿上，老头一面锤他打他，嗯、他一旦说怒气一上脑，嗯，对呀、啊，稍微打个轮儿，撞边树上是危险
0: 。回来我给我老婆讲，我老婆说，你看你看你怎么又是。又往上上了呢，我说那反正我就选择上去了。<笑><笑>哎呀、嗯，收拾休息，听老布和老好继续整。继续整。你那边南京待了几天
1: ？南京我是一二三三号到扬州。扬州又待到了四五六、啊，这次吧，嗯、我对南京和扬州的小吃比较期待，嗯嗯、但实际上呢，我这一趟去，感觉他那边的所谓的美食没让我太惊艳。你看他，南京人吃鸭，扬州人吃鹅
0: ，无论是南京的这个鸭血粉丝，南京鸭，扬、啊、州鹅
1: ，对呀、啊
0: ，都
1: 没有太好吃的啊
0: 、哦。那你你肯定是不喜欢鸭啊<笑>，但是你鹅也不喜欢。反正你喜欢踢，
1: 吃，我都不爱吃。所以说，我的，本来我这回出门之前，我合计回来不得胖个一两斤，结果瘦了两斤，但孩子还挺爱吃，愿意吃那个扬州炒饭嘛、啊，几乎顿顿都有。但狮子头我在两个饭店我都分别点了一下，嗯、狮子头也没加，因为狮子头是也是扬州特色菜嘛，嗯，而且网络评价也挺高的，两家店都一般、啊
0: 。或者你可能不习惯那个江南菜。
1: 哎，对，可能它有点偏，就是说、嗯、整体偏甜那种。你是重口味啊？重口味的<笑>是，我也
0: 重口味，嗯、那个愿意吃的重一些。比如说那个这次吃的臭鳜鱼，我感觉特别好吃啊
1: 。对，我觉得那种不错各种的
0: ，各种的味道很浓烈。嗯
1: ，对，哎对，但是扬州的阳春面我挺喜欢。反正我还是觉得南京和扬州不用说留太多的时间，我觉得南京两天或者两天半，扬州有一天半就够。南京，你看总统府现在又新开了一个六朝博物馆，这是一个新发现，一四年刚开业。南京不是号称六朝古都吗？对呀、啊，东吴、东晋，然后宋齐梁陈嘛嗯。嗯。零几年的时候，好像一个,个开发商在建楼的时候，嗯，就在总统府边上，嗯，发现了当时六朝时代的遗址。哦。所以说，在这个遗址的原址上面，又新开了一个六朝博物馆。它里面用一些史实了，南京叫健康城的时候，当时是怎么一个建制、城墙的遗址什么玩意儿的？南京曾经也是辉煌一时的，健康城是当年世界上最大的城市，人口超过百万。据史料记载嘛，是南京当时是世界上第一个人口超过百万的城市。除了这个以外，再就通山陵、雨花台、栖、嗯、霞寺，还有一个什么什么什么寺啊？反正我觉得南京要作为攻略来讲的话，嗯、留两天半到三天时间就足够了。嗯、主要是这回吃没让我太满足。嗯、你看我三月份去兰州，我就一直留着肚子。我合计我四月份我要去南京吃点秦淮河畔的美，结果没有。南京有这么几个小的冷门知识，我这回知道了。南京长江大桥其实。它不属于南京管理，那归谁？它是上海啊！南京长江大桥，那守时间太长了。对啊，它的管理方一直是上海铁路局，叫南京桥工段哦
2: ，对
1: ，资产也是归上海铁路局的。呵呵呵，可能不知道
0: 背后有什么专业方面的道理。谁道了？对啊
1: ，包括你看南京街头能看到很多地方会有那种大概到你膝盖高的那些小石堆儿。嗯，那些石墩儿别把它当椅子坐。当年南京大屠杀的时候，这些石墩儿是曾经发生过屠杀的点位。哦。对，石墩上面有那个字儿，但有的可能累了，或者是怎么的，愿意对对对一坐，那下面是同胞的灵魂
0: 。那一开始就别整成墩形的，尖儿形的。我觉得也
1: 是对，整个尖儿形的
0: 。对，这个事儿真是应该提醒。对对，别到时候犯了众怒，咱也不想做，知道这个谁也不对。有些人可能不知道，做完之后自己心里边估计也会挺难受，毕竟是南京大屠杀了
1: 。嗯，还有你像国内每个城市不都有中山路吗？上海有是吧？南京的中山路。是全国第一个叫中山路的哦。孙中山不是一九二五年死的吗？然后二五年去世之后，二九年中山陵修好，南京为了迎接孙中山的灵柩，修了一条叫迎子大道，后来就改成中山路。对，所以说现在后来你看，中
0: 国第一条中山路，第
1: 一条对中山路。你这回感觉安徽那边门票了什么玩意儿，消费怎么样？我这回觉得反正你看南京还好，扬州我觉得那些景点的门票太贵了，瘦西湖是一百五。哎呦
0: 我的天哪！那太贵了，我,哦、我没有这么贵的，反
1: 正是。对因为我一出门吧，我总拿北京故宫那门票当做一个标杆儿。嗯，故宫门票才六十嘛，而且二十多年没涨过价。嗯、我觉得这扬州太贵了，有点第、哦、一个瘦西湖，又什么五 A 级景区，又什么世界遗产呢，还是什么玩意儿的，嗯、那你也，那票价定的有点太离谱了。太贵，太贵。安徽那边呢
0: ？安徽肯定便宜呗。滁州最有名的就是醉翁亭嘛。嗯嗯在滁州西边叫琅琊山。欧阳修这个人是被贬到滁州，心情不好，爱喝酒，然后到琅琊山去玩，认识了琅琊寺里边那个和尚，是叫什么来着？他俩就是成为朋友了。然后欧阳修觉得那地方特别好，就总去喝酒去。欧阳修那个人吧，是一个没有什么架子的，嗯、跟老百姓与民同乐的人。他就一到那边，就是召集一堆老百姓，来来来，一会一起喝点，喝点。然后那和尚就说了，那我给你专门建造一个亭子吧。周边整点什么园林，然后欧阳修说：“哎呀，太好了，太谢谢了。”那和尚就说：“既然是给你建的亭子，你你你给他起个名吧。”嗯，那就管他叫,叫醉翁亭吧，管他自己叫醉翁。醉翁亭就是这么来的，就特意给他建的。建好了之后，他就是总去那块儿，甚至于都把办公室都搬到那块去了，嗯、就搁里边办公，一边喝一边办公。属、嗯、于工作时间饮酒啊，这个。啊，对，工作时间反正是敬茶喝大酒。整个狼牙山都是一个特别好的一个景区，嗯，里边的最好的就是醉翁亭。为啥拿这个当例子呢？你玩狼牙山大门是不要门票的，哦。它存在大门。哦南崖山里边设置了四个地方，大概是醉翁亭是一处，欧阳修纪念馆那块是一处，嗯、还有个叫南天门的是一处。那几个呃山中园那几个地方，你要进去的话，每个大概也就是十五块钱，那还真不贵。但你要是不去那几个地方的话，你就光玩南崖山。就全免费。就扬州的景点有两个
1: 事儿给我印象一般，一个是刚才我说那个，它定价太贵了，不光是瘦西湖贵，嗯、什么个园的、合园的，都是门、嗯、票都是四五十五六十，哦、进去说白了、嗯、一个点一两个点吧、嗯、就能出来。然后还有就是在那个园儿，它门口有一个特别大的牌子，上面写着“中国四大园林”。进去之后，它也在一直在标榜自己是中国四大园林之一。我印象里面就没有个园儿。后来我就好奇，我上网查了一下，啊啊啊啊、四大古园林是哪个？苏州的拙政园，拙政园。然后还有苏州的留园，还有颐和园，还有碧暑山庄。个园儿一直是在自我标榜。完了呢，我就百度查完之后有这么个事儿：二零一五年三月。就这个拙政园、留园、颐和园和避暑山庄呢，人家四家园林管理单位就是就如何相互借助优势平台等话题进行了讨论，并且形成了中国四大名园的合作框架意向书。也就是说，人家我们四家。联手，对你各玩自己认为你是
0: ，<笑>他们四家也是一种产权保护，不带你玩对对对、啊，自己把自己立起来了，你们别往上凑合了，对呀、啊，没你们事儿，<笑>他们这四家就是这个行为，估计是往外挡一批，可能估计有一大堆都往前上，都在自我标榜，嗯
1: 、
0: 太常见了，实际上
1: 争名人故居，沾点边就往脸上贴啊，
0: 对，沾点边往上上，嗯、就连孙悟空的故居大会，大。都有。我是真的，孙悟空是我老乡<笑>这都是为了争一个文化地标，是,<正>是嗯，就光有景不行，都想是挂点文化。嗯，个园和荷园
1: ，如果不考虑票价，不考虑刚才我说那点小意事的话，嗯、它里面确实也挺漂亮，景色确实挺漂亮。对
0: ，南方这方面是太漂亮了。对，我感觉醉翁亭那个园是我这次见到的最好的园
1: 儿啊、哦，是吗、嗯？
0: 甚至于我这我感觉都是跟那个苏州。偶园有几个小园嗯，很多小园都特别的美。
1: 那我感觉你说那个醉翁亭，那个应该跟扬州那个园儿什么玩意儿的面积应该差
0: 不多，不多就是特别紧凑，是吧？但是该有的景都特别有。对
1: ,对对对，亭台楼阁的什么玩意儿的啊
0: ，体量不大，然后你逛的还挺轻松。对，走那么一步，景就不一样。嗯，南方的园林讲究那个吗？一步就能换一个景。你要是坐正圆有点太大了，一开始很惊艳，逛得很细，过一会儿就有点失去耐心了。对，哎、太大了，太大了，就像就
1: 像那个瘦西湖似的。<笑>后
0: 来就有点走马观花那种意思。对对对对
1: 对
0: 。烟<笑>花三月下扬州，你、嗯、是四月也差不多了啊？对啊，正是好时候
1: 。对。俺俩五一还要出去，我是要去新疆，
0: 老布是要去福建、嗯，我去福建看看母校这次，然后你去新疆，以后我也早晚就要去新疆。我从来就是说，对新疆的向往要胜过对西藏，是吗？哎、哦，我新疆、西藏我都挺向往，但你要说一比的话
1: ，那我还是对西藏更向往。
0: 那西藏你去过
1: 了是吧？我没有呢，我就有一次自驾到四川，然后我就为了体验一下川藏线三幺八，我开到康定了，然后就回来了。西藏我必须得去一趟。我是特别向往西藏。我这回我先给你打打前站。你先对嗯，我这回准备，要是有时间，我准备好好做一期视频游记。嗯，我先做个预告，立个小目标，给自己点压力。到时候我会传到我们 B 站，做点视频大片。视频游记也适合。对，新疆
0: 的美景，整点大戈壁，戈壁拍点戈壁，
1: 来呗！这期节目是读万卷书不如行万里路嘛，行万里
2: 路。嗯，来，感谢各位收听。嗯。行色匆匆，匆匆不曾預備。離家已千里，無下靜想已起飛。穿梭到地角崖邊，雲間似逃避。回頭望望，不免稍覺孤單。回心想想，不敢身浮異地。男子志高远，何愁没三数知己？当然往日那情景也堪再回味。事实我有点心暗喜，极力要再找新转机，虽则我还会迷困，还需各族名理。路上有愁谷堪世上。常有野火冲我肌，终于有日我重新建起快乐原地，忙忙乱乱走到这条路。